0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Körperarchitekten. Herzlich willkommen wieder bei der dieswöchigen Ausgabe der Körperarchitekten. Und die heutige Folge ist eine QA-Folge mit mir und der lieben Charlotte. Und wir fangen mal so an, wie ein ganz, wie ein anderer ganz bekannter Podcast anfängt. Hallo, Charlotte.
1: Hallo, Timo. Wie geht's dir so? <lacht> <lacht> Mir geht's super. Ich Hattest glaube, du eine schöne Woche? Ich hatte eine wunderschöne Woche in der Hanse-Ästhetik. Ich war diese Woche sehr viel bei euch mit dabei, konnte in die OPs mit reinschauen. Und unter anderem am Montag haben wir auch eine Brustvergrößerung gesehen. Und das soll auch das Thema von heute sein.
0: Jawohl, also heute Q&A, alles was man wissen muss und was ihr wissen wollt zum Thema Brustvergrößerung. Legt los!
1: Ja, also... Ich finde, es ist ein super spannendes Thema und auch wenn man jetzt mal so bei der OP dabei ist. Ich hätte niemals gedacht, dass die OP in wie vielen Minuten vorbei ist? Zwischen
0: 30 und 40.
1: 30 bis 40 ja. Minuten, das heißt, es ist tatsächlich vergleichbar gar nicht so ein riesengroßer Eingriff. Mhm. Ähm, ja, wie läuft denn so eine OP ab? Von der Narkose bis... Zu bis man fertig Inklaten. ist, was machen
0: wir in den 30 bis 40 genau, Minuten? Genau, was machst du in den 30 da, bis 40 Basteln Minuten? Was dann haben wir Spaß. <lacht> also, ähm, prinzipiell ist es so, es gibt theoretisch die Möglichkeit, auch eine Brustvergrößerung in örtlicher Betäubung zu machen oder in der Rückenmarksbetäubung. Das hatten wir auch in dem Podcast mit unserem Narkosearzt, schon mal der Michael-Jackson-Cocktail angesprochen aber das macht keinen Sinn, muss man sagen. Denn was wir nun überhaupt nicht wollen, sind, dass der Patient Schmerzen hat bei dieser Operation. Und deswegen ist das adäquate Mittel und für mich auch das einzige Mittel, wie ich sowas operiere, eine Vollnarkose. Das heißt, Patientin schläft bei der Operation. Und vor der OP setzte der liebe Gott die Anzeichnung. Das heißt, bei allen Patienten ist es immer so, dass vor, direkt vorher noch einmal in vertikaler Körperprosektion also sitzend, stehend, quasi angezeichnet wird. Das heißt, wir machen die Markierung, die wir brauchen, um vernünftig operieren zu können. Body wird, Painting. Genau, Bodypainting. Genau, Bodypainting. Dabei wird die Mittellinie markiert, dabei wird der, wie ich nenne, den Gazastreifen markiert. Das ist die Zone äh, über dem Brustbein, wo man nicht operieren darf, damit die Haut da eben schön fest bleibt. Es werden die äußeren Bereiche markiert bis wohin operiert wird, der obere, das obere Ende und auch das untere Ende. Und dann markieren wir natürlich auch noch die Position der Narbe. Wobei da immer die Frage ist, wo wird geschnitten? Denn da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Im Prinzip hat man drei Optionen, wo man schneiden könnte. Das wäre der Schnitt in der Achselhöhle, das ist der Schnitt am Brustwarzenhofer und das ist der Schnitt in der Unterbrustfalte. Und von der Beliebtheitsskala her und auch vom Risikogefüge her muss man sagen, der beliebteste Schnitt und für mich auch der, der ästhetisch am besten versteckt ist, ist der in der Unterbrustfalte, denn da liegt er halt optimalerweise in einer Falte.
1: Da verschwindet die Narbe sozusagen. Da verschwindet die Narbe,
0: richtig. Allerdings verschwindet sie nur dann richtig gut, wenn richtig gut geplant wird. Denn es ist von allen Schnitten auch der komplizierteste, denn je größer das Implantat wird, desto größer desto länger wird auch die Schnitte von der neuen Unterbrustfalte bis zum Nippel. Das heißt, dieser Bogen, der sich da ergibt, wird ja immer länger, je nachdem, was man für eine Implantatgröße nimmt. Und ich muss vorher ziemlich genau wissen und mir deswegen auch mit der Implantatwahl ziemlich sicher sein, was da reinkommt, damit ich eben exakt planen kann. Also wenn ich die Naht plane für ein 250er Implantat und am Ende... Kommt dann 400 da rein, dann sitzt die Naht nicht mehr in der Falte, sondern mitten auf der Brust. Umgekehrt, wenn ich mit einem viel zu großen Implantat eigentlich geplant hätte und eine Narbenposition anzeichne für 400 Implantaten und werden das nur 250, dann sitzt die Narbe eben hinterher viel zu tief. Insofern, da ist Planung das A und O. Und auch das werde ich häufig gefragt, probieren Sie bei der Operation aus, Herr Bartels, was da dann reinkommt. Da muss man sagen, in den meisten Fällen nein, denn wir haben eine sehr gute dreidimensionale Planung vor der Operation. Wir scannen den Oberkörper ein und können schon am Computer alles ausprobieren, was wir wollen. Und die guten modernen Programme sind bis auf 5% genau, was die Vorhersagbarkeit angeht. Und damit liege ich auch gepaart mit 20 Jahren Berufserfahrung wirklich bei, ich sag mal, 98% der Patienten sehr, sehr gut was genau, was Plan ist. Bei Klar. Patienten, die eine Asymmetrie haben, eine Fehlbildungskorrektur, da ist das tatsächlich dann mal anders, wo man sich noch ein bisschen offen lässt, aber dann nimmt man vielleicht auch manchmal einen anderen Schnitt und eben nicht den über die Unterbrustfalte, sondern vielleicht über den Brustwarzenhofrand zum Beispiel.
1: Wenn wir jetzt schon so bei dem Schritt der Anzeichnung sind, so mhm. kurz vor der OP, ähm, die Patienten sitzen dann da ja oder liegen und sind irgendwie aufgeregt, die letzten Minuten, in denen sie sozusagen noch nicht schlummern und schöne Träume haben. Genau. Ähm, ist hier das schon mal passiert, dass die Patienten sich in dem Moment nochmal umentscheiden und sagen, pff, nee, ich möchte das doch alles gar nicht.
0: Also ich möchte die ganze OP nicht, ja. dass die sagen, ich gehe lieber nach Hause. Ja. Ähm, das hatte ich noch nicht, mhm. tatsächlicherweise. Wir machen ja im Normalfall Zwei Gespräche vor der Operation. Ein erstes Beratungsgespräch, was in etwa eine Stunde dauert. Und dann gehen die Patienten mit allen Informationen erstmal nach Hause, die sie brauchen, um überhaupt eine vernünftige Entscheidung treffen zu können. Und die Aufgabe des ersten Beratungsgespräches, so sehe ich das, und das ist prinzipielles Credo bei uns in der Praxis, ist die, wir wollen ein Helfer sein für den Patienten, um überhaupt eine Entscheidung treffen zu können. Ist die Entscheidung für die OP feel free and welcome ist die Entscheidung gegen eine OP, dann haben wir auch einen ganz wichtigen Beitrag geleistet und viel zum Glück dieser Patientin beigetragen, nämlich, dass sie sagt, ey, ich weiß, ich mache ja vielleicht einen Fehler und das mache ich dann eben nicht mehr, weil ich mich dagegen entschieden habe, proaktiv. Und deswegen tatsächlich von der Vorbereitungsliege ist noch niemand aufgesprungen und hat gesagt, nee, ich mache das jetzt nicht mehr. Was es hin und wieder mal gibt, ist, dass eine Patientin dann sagt, äh, ich habe da nochmal drüber nachgesprochen, ich hätte aber doch noch gerne 150 Gramm mehr. Mhm. Und da muss ich sagen, auch das mache ich dann nicht, mhm. weil in dem Moment kurz vor der Operation ist man als Patient so aufgeregt, dass man keinen vernünftigen Gedanken mehr, also der eine vielleicht ja, aber der nächste eben auch nicht und wir können es nicht wissen, wer wozu gehört, treffen kann. Und deswegen gibt es ja die Aufklärung, die erfordert auch eben ein gewisses zeitliches Abstandsmaß zur Operation und was wir dort beschließen, das wird dann noch umgesetzt und wenn jemand sagt, nee, ich möchte aber eben das nochmal ganz anders haben, dann tatsächlich cancel ich den Termin, auch wenn die Patientin schon umgezogen mhm. ist im Flügelhemd und dann gehen alle Beteiligten nach Hause und fangen wir noch nochmal von vorne an. Ja, ich denke das hat er auch, schon.
1: Ja, das ist aber auch ähm, sinnvoll, also ich finde vor allem sinnvoll diesen langen Entscheidungsprozess, den man ja dann auch hat, also wenn man zwei also erstmal macht man sich ja Gedanken vor dem ersten Gespräch, dann geht man zum Beratungsgespräch, hat dort ein ausführliches Gespräch, kann alle seine Fragen klären. Dann kommt noch ein zweites Gespräch, das ist ja auch extra ja, so getaktet, genau. dass man ähm, da wirklich Entscheidungszeit hat. Genau. Also von daher ähm, ist das auch gut so, glaube ich. ich auch. Ja, wie geht es dann weiter? Du hast angezeichnet.
0: Genau, wir haben angezeichnet, dann kommt der Narkosearzt nochmal rein und bespricht die letzten Vorbereitungen. Es wird eine kleine Kanüle gelegt, die brauchen wir für das Narkosemittel. Das Narkosemittel ist bei uns das moderne Propofol. Also wir machen eine total intravenöse Narkose. Spoiler-Alarm gerne für alles, was zum Thema Narkose man wissen kann, muss und sollte, nochmal unseren Podcast dazu hören. Da wird das genau erklärt. Und dann gibt es auch ein paar Tropfen zur Entspannung. Auch über die Vene. Früher hat man gesagt, die LMA-Tablette. Leckt mhm. mich am Arm. Ja, dass man sich ganz entspannt fühlt. Es gibt keine Tablette bei uns, sondern das gibt es über die Vene, ist aber das adäquate Mittel und das wirkt anxiolytisch, also angstlösend. Und dann geht man auch angstfrei wirklich in den OP rein. Und wenn man im OP angekommen ist, dann wird verkabelt, also wir überwachen den Puls, wir überwachen den Blutdruck, wir überwachen den Herzrhythmus, wir überwachen die Atmung und dann legt der Narkosearzt los, bis die Narkose liegt und wenn die Narkose dann liegt, dann Lagern wir nochmal die Patienten, sodass die richtig wie auf Abraham Schoß eben ganz symmetrisch bei uns auf dem Tisch liegen. So ein bisschen wie die Jesus-Statue in Rio mit leicht ausgebreiteten Armen, kann man sich das vorstellen. Und dann wird abgewaschen, äh, desinfiziert, wir ziehen uns steril an und dann geht die Post ab.
1: Genau, ähm, dann sind wir ja schon eigentlich beim Schnitt. Genau. Also wenn wir jetzt mal so ein paar Sachen der Desinfektion nochmal überspringen, weil ich mhm. weiß das auch, ich bin ja oft auch mit mhm. im OP, ähm, dass da wirklich einmal desinfiziert wird und nochmal sauber gemacht wird und nochmal trocken genau, gemacht mal. wird und nochmal, genau. Ja. Ähm, und die Handschuhe dann nochmal gewechselt werden und so weiter. Richtig. Ähm, der meist meistgenutzte Schnitt, meintest du gerade, ist in der Unterbrustfläche. Genau, richtig. Genau, ähm, wie groß ist dieser Schnitt dann?
0: Das ist ein bisschen abhängig davon, wie groß ist das Implantat. Ich würde sagen, für die, für die gängigsten Implantatgrößen, also etwas zwischen 265 Milliliter und 365 Milliliter. Ja, das ist ähm, so das, was das oft ist, genutzt genau, wird. Genau, das ist das, womit man bei vielen Patienten sehr gute Ergebnisse mhm. und noch natürliche Ergebnisse erzeugen kann da sind wir so bei 4,5 cm. Ist das Implantat dann deutlich größer nochmal und wir sprengen eben die 400 oder 450 oder 500 Milliliter, dann kommt man mit so einem Schnitt nicht mehr aus und macht den halt eben auch ein bisschen länger auf 5 cm, manchmal auf 5,5 cm und das gibt auch Indikationen bei sehr großen Implantaten, wo man halt einen 6 cm Schnitt hat. Insgesamt sind die Schnitte mit modernen Implantaten einen kleinen Tick größer als die Schnitte mit flüssigen Implantaten von früher. Mhm. Und das liegt eben an der Gelstruktur des Implantats. Dadurch, dass die Implantate nicht mehr flüssig sind, sondern diese schnittfesten Gele haben, kann man die nicht durch so kleine Löcher quetschen. Sonst riskiert man letzten Endes auch da ein Problem zu induzieren mit dem Implantat, was ich erst dreimal knicken und falten muss, um das überhaupt reinzukriegen. Und ähm, es ist auch für die Sicherheit und Übersichtlichkeit der gesamten Operation sinnvoll, einfach lieber einen Zentimeter längeren Schnitt zu haben. Dafür bestmögliche Übersicht, bestmögliche Kontrolle, bestmögliche Blutstillung und auch die bestmögliche Narbe. Denn Haut, die man sehr traktiert bei der Operation, weil der Schnitt so klein ist, weil ich da mit Haken so sehr dran ziehen muss, die ist halt hinterher auch gestresst und die hat halt auch ein Quetschtrauma und so eine Haut mit einem Quetschtrauma heilt bei weitem nicht so gut ab wie eine Weniger gestresste Haut, die man nicht so quetschen musste, weil der Schnitt ein bisschen länger ist. Und dann gibt es einfach die zartere Naht. Deswegen das A und O ist überhaupt nicht die Nahtlänge, sondern das A und O ist die präzise Planung der Naht in der Falte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also die Thema, das, das Thema so Narbe und Naht und alles, das da kommen wir, glaube ich, nochmal danach dazu. Mhm. Wie ist das dann? Das Implantat kann jetzt ja über den Muskel gelegt werden oder ja. unter den Muskel. Genau. Woran entscheidest du das? An welchen Punkten? Wann legst du es drüber und wann legst du es drunter? Also
0: es gibt sogar genau genommen vier Varianten, wie man das Implantat legen kann. Einmal wäre das direkt unter die Brustdrüse, vor die Brustmuskelhaut, unter die Brustmuskeldrüse, unter die Brustmuskelhaut, aber noch vor den Brustmuskel, eine sogenannte subfasziale Lage. Und dann kann man es eben unter den Brustmuskel platzieren und da gibt es dann so kleine Subtypen in einer Dual-Plane-Lage oder in einer klassischen Lage oder in einer vollmuskulären Lage. Das Letzteres aber nur bis zu einer bestimmten Größe. Generell bin ich der Auffassung, moderne Brustvergrößerung sollte das Implantat bis auf ultra wenige Ausnahmen im Bereich unter der Brustmuskulatur platzieren. Es mhm. hat einfach eine Palette von Vorteilen. Einer der Vorteile ist, dass im Laufe des Alterungsprozesses Haut, Fettgewebe und Drüse altert. Die Haut verliert Kollagen, verliert Hyaluronsäure, wird dünner. Die Lederhaut wird dünner. Das Fettgewebe und das Brustdrüsengewebe, insbesondere wenn man nachher auf den Bereich Menopause und danach hinausgeht, entwickelt sich langsam zurück. Also dieser Gewebsmantel, der wird im Laufe des Lebens leider nicht besser. Und wenn wir da mit, meinetwegen, anderthalb Zentimetern Gewebedicke starten in jungen Jahren, dann hat man da vielleicht hinterher durch Alterungsprozesse mit allem drum und dann irgendwann nur noch einen halben Zentimeter. Und dann fängt man einfach an, das Implantat zu sehen. Und das wollen wir natürlich nicht. Insbesondere wollen wir das nicht im Bereich des Dekollets, also wo man Ausschnitt trägt, Kleid, Bikini und so weiter. Kommt noch ein zweiter Punkt hinzu, warum es vor die Brustmuskulatur nicht so gut platziert ist, weil man bei dieser Lage eben sehr viele Gefäße, die aus der Muskulatur in die Brustdrüse strahlen und diese mit Nahrung versorgen, also Sauerstoff und Nährstoffen, ebenfalls durchtrennt. Und dann hat man in im Vergleich zur Lage unter der Brustmuskulatur einfach ein erhöhtes Risiko für eine sogenannte Brustdrüsenatrophie. Atrophie kann man sich vorstellen, als ob wir Diät machen. Essen wir weniger, sind wir schlechter ernährt, dann hungern wir ab. Und wenn die Brustdrüse hinterher weniger mit Gefäßen versorgt ist, dann wird sie einfach eben dünner und hat durch den Druck des Implantats eher die Neigung einer Druckatrophie zu unterlegen. Und wenn wir unter die Muskulatur liegen, erhalten wir eben viele von diesen kleinen versorgenden Gefäße, weil der Muskel ja von unten noch an der Brustdrüse klebt und die Brustdrüse ist besser ernährt und kann deswegen auch dem Implantat viel besser Widerstand leisten.
1: Ja, macht auf jeden Fall total Sinn. Ja. Ähm, ich frage mich jetzt, wenn man das Implantat über dem Muskel hat oder unter dem Muskel, hat das auch was damit zu tun, wie es dann so spürbar ist, also ob es mehr tastbar ist, wenn es da drüber liegt so würde es für mich so logisch Sinn ja, machen.
0: ist auch so, letzten Endes. Ähm, schlussendlich geht es immer darum, wie viel eigenes Gewebe habe ich über dem Implantat. Also habe ich eine Frau, die hat ein volles C-Körbchen und ist vielleicht ein bisschen beleibter und möchte auch nicht so ein riesengroßes Implantat haben. Dann habe ich über dem Implantat zwei 2,5 cm Eigengewebsdicke. Und wenn ich dann ein moderates Implantat einlege, kann ich so ein Implantat einlegen, auch wenn es vor der Brustmuskulatur liegt, eigentlich kaum tasten. Das ist aber eher ein seltenes Klientel, sondern die meisten Frauen kommen nicht mit eigentlich einer schon sehr guten eigenen Brust, sondern die kommen eben mit einem A-Körbchen oder Doppel-A-Körbchen zu einem, vielleicht einem kleinen B und sind eben sehr zart und sehr schmal gebaut. Das heißt, der gesamte Eigengewebsmantel ist eben sehr dünn. Und bei den Frauen wäre es dann sofort so, legen wir die Implantate vor die Brustmuskulatur, Ja das kann man einfach viel leichter tasten, als wenn wir es unten drunter legen.
1: Okay. Ja, ähm, am meisten kann man ja wirklich das Implantat dann auch eher an der Seite tasten. Genau. Ja?
0: Richtig. Und das ist auch etwas, das ist tatsächlich bei allen Frauen so, weil der große Brustmuskel eben nicht ein Quadrat ist oder ein Kreis und wie so eine Kuchenglocke das Implantat überspannt, sondern der ist eben leicht schräg verlaufend und die Brustmuskel, die untere äußere Brustmuskelkante Passiert in etwa auf Höhe der Brustwarze in der Tiefe. Das ist mal 2 cm Höhe, mal 2 cm tiefer. Da gibt es gewisse individuelle Unterschiede, je nachdem wie die Brust platziert ist bei, dem, bei, der, bei der Patientin. Aber es ist eben niemals so, dass vollständig das Implantat überdeckt wird. Und in, in manchen Körperpositionen typischerweise ist das so, eine, ja, so ein Vierfüßlerstand quasi nach vorne gebeugt, wenn die Brust in Richtung Boden zeigt. Dann ähm, kann man eher mal in dieser unteren äußeren Region erahnen, dass ein Implantat drin ist. Ja. Insbesondere, wenn man grenzwertig große Implantate nimmt bei schnacken Patienten.
1: Genau, wenn man jetzt mal so beim Implantat selbst auch bleibt. Es gibt ja verschiedene Implantatarten. Genau. Und es gibt ja auch Implantate, die etwas näher an der natürlichen Brust sind als andere. Welche Implantate gibt es? Erzähl einfach mal alles rund um das Implantat. Und welche sind denn so am natürlichsten auch an der Da brauchen Form? wir wirklich
0: einen eigenen Podcast Eigentlich für, schon. für diese eine Frage. Wir können ja noch also, mal einen
1: Podcast einzeln machen genau, über Implantate.
0: Implantat Generell unterscheidet man klassischerweise zwei Typen, die sogenannten runden Implantate und die anatomischen Implantate. Mhm. Letztere werden auch als Tröpfchenform bezeichnet. Das kann man so aber eigentlich gar nicht mehr stehen lassen, denn es gibt mittlerweile noch eine dritte Form, das sind ergonomische Implantate, das heißt, die passen sich der Körperposition an. Wenn ich liege als Frau auf dem, am Strand, Rückenlage, dann verteilt sich dieses Implantat gleichmäßig zu allen Seiten hin, hat also eher eine runde Form. Und wenn ich stehe, dann bildet sich von dem Gel ein dicker Tropfen unten und hat dann halt eben eher einen tröpfchenförmigen Charakter. Also wir haben quasi mit diesen ergonomischen Implantaten heutzutage das Beste aus beiden Welten. Und das Implantat verhält sich im Wesentlichen so, nämlich immer entlang der Schwerkraft folgend, wie das auch eine normale Brust tut. Nichtsdestotrotz, ähm, ist nicht, es gibt nicht ein Implantat, was für jeden geht, die eierlegende Wollmilchsau sondern die Gesamtästhetik der Brust ergibt sich ja aus dem, was ich als Patientin mitbringe. Und das muss ich optimal ergänzen durch das, was mir fehlt.
1: Das ist ja so wie bei den Architekten. Deshalb sind das ja auch die Körperarchitekten. Richtig,
0: so ist das. Und deswegen die vermeintlich einfache Operation, ich mache mal einfach nur eine Brustvergrößerung, ist von allen Beratungsgesprächen, die man macht im Bereich der Ästhetik, mit das Aufwendigste. Weil eben ganz viel Know-how zu vermitteln ist, was für Implantate gibt es, wie werden die benutzt, wo sind Vor- und Nachteile, was für Oberflächenstrukturen bestehen, welches Implantat und da unterscheidet sich dann halt eben die Erfahrung der einzelnen Operateure und wie häufig macht wer was, ist eben optimal geeignet für den jeweiligen Fall. So kann man sich das vorstellen. Und mittlerweile, wann immer es geht, bin ich eben ein Freund von diesen ergonomischen Implantaten, weil sie in der Lage sind, sehr häufig sehr natürliche Ergebnisse zu liefern.
1: Ist es denn tatsächlich auch so, dass die Patienten mehr die natürliche Form der Brust bevorzugen oder wollen viele tatsächlich auch diese... Ein
0: bisschen was Knalliges. Genau. Auch da gibt es Unterschiede, kann man nicht generalisieren, aber so zwei Drittel meiner Patienten möchten eher einen sehr natürlichen Look. Also die machen das für sich. Das soll auch unsichtbar bleiben fürs mhm. äußere Umfeld. Und einfach, dass man sich wohler fühlt in seiner eigenen Haut. Und das finde ich eine sehr gute Indikation. Und sicherlich ein Drittel der Patienten, die sagen eben, oh, ich habe mit meinem Körper, ich finde das auch ganz geil, wenn das ein bisschen anders aussieht. Dass man, oh, Das darf man gerne sehen, dass da vielleicht Hand angelegt wurde. Auch das ist in Ordnung, finde ich, bis zu einem gewissen Grad. Denn wenn es das ist, was die Patientin glücklich macht, so dass sie sich in ihrer Haut eben, wohlfühlt, besonders wertgeschätzt fühlt von ihrer Umwelt, weil man vielleicht ein paar mehr Blicke auf sich zieht, dann ist es genau das, was wir eben halt auch machen sollten bei dieser Patientin.
1: Auf jeden Fall, jeder das sollte das ja das machen, was man selber sozusagen auch bevorzugt. Ne? Richtig, Und jeder hat auch eine andere Wahrnehmung von dem, was schön ist.
0: Richtig, das stimmt. Und das hat aber auch eine natürliche Grenze. Und die natürliche Grenze ist da erreicht, wo eben eine Implantatgröße, äh, zumindest bei mir, eingesetzt wird, die sich nicht mehr mit den Voraussetzungen gut matchen lassen. Also, eine 50 Kilogramm leichte, 1,65 Meter große, ultraschlanke Frau. Wenn die zu mir kommt und sagt, Herr Bartels, ich hätte gerne Implantate 2 Liter pro pro Seite. Oh. Gibt es. Ja, ähm, dann muss ich sagen, leider, nee, kommt nicht in Frage. Und auch 1,5 Liter setze ich da halt eben nicht an. Die würde auch nicht ein Tausender Implantat bekommen.
1: Aber was war denn so das größte Implantat, was du je eingesetzt hast?
0: Das größte, was ich eingesetzt habe, waren mal 1080 Milliliter Boah. pro Seite bei einer Patientin. Das klingt jetzt auch exorbitant schon groß für den einen oder anderen. Aber da bitte ich wirklich zu berücksichtigen, es hängt immer davon ab, wer trägt das Ganze. Ne? Also ein äh, Shaquille O'Neal hat einfach Schuhgröße 58, weil er eben auch ein Riesentyp ist. Und wenn die Voraussetzungen so sind, dann braucht man für eine gute Formung, wo man sagt, okay, im gut aufgefüllten Bereich bei der Patientin auch ein dementsprechend großes Implantat. Und wenn wir die Geschichte von der anderen Seite einmal betrachten, wenn Frauen zu uns kommen wegen einer Brustverkleinerung, dann sind das, ich will nicht sagen allesamt, aber der Großteil dieser Patienten hat Brüste, die sind jenseits von 1,52, 2,5 Kilogramm pro Seite. Also dementsprechend, als ob eine Patientin ein zweieinhalb Kilo Implantat hätte. Und wenn eine Patientin kommt für eine Brustverkleinerung und die hat nur in Anführungsstrichen ein Kilo rechts und ein Kilo links, ja, dann sagt man schon, ja, kann man machen, ja. Aber ist halt eben häufig auch natürlich passend zur Statur immer zu beurteilen, so im oberen Rand dessen, was. Man eben bei Mutter Natur auch noch im normalen Bereich sieht.
1: Mhm. Also ich stelle mir jetzt auch so vor, dass man ja da total auch in die Beratung gehen möchte. Ja. Auch so mit dir, dass du da so eine beratende Tätigkeit hast, ne? welche Größe. Ja. Man kann sich vielleicht auch gar nicht vorstellen, wie so diese Dimensionen der Größen sind. Man kann ja auch in der Praxis tatsächlich die Implantate mal in die Hand nehmen. Richtig,
0: genau. Verschiedene Größen, verschiedene Strukturen, Festigkeiten, das geht Genau, alles.
1: damit man das mal so spüren kann. Und was ich total sinnvoll finde, ist diese Simulation. Ne? Ihr habt ja die ja. Möglichkeit... Genau. sozusagen 3D einmal zu simulieren, wie Richtig. das auch wir, dann aussieht.
0: Wir scannen jeden Oberkörper einmal ein und machen daraus einen virtuellen Abdruck. und Dann haben wir alle Implantate aller Hersteller digital hinterlegt und das Computerprogramm ist so schlau, dass es dieses Implantat dann runterrechnet unter den Hautweichteilmantel. Und das kann man dann noch sogar ein kleines bisschen anpassen, wo man es genau platziert. Also wir können dann digital das Implantat ein bisschen runterziehen oder weiter nach innen legen ein bisschen höher weiter nach außen. Alle Spielmöglichkeiten sind da gegeben. Was nicht geht tatsächlich ist, wenn eine Patientin kommt, die schon Implantate hat und sagt, ah, wie sieht denn das aus, wenn ich 200 ml mehr möchte? Können wir das simulieren? Dann muss ich sagen, nee, das geht eben nicht, weil der Computer nicht in der Lage ist, das alte Implantat rauszurechnen und durch ein neues zu ersetzen. Und es funktioniert auch nicht einfach, bei der Patientin nochmal ein 200er Implantat anzuklicken, da in die Tiefe einzulegen. Denn das hat eine ganz andere Dimension als das 400er, was sie vielleicht bekäme, weil sie schon 200er hat.
1: Auf jeden Fall ist das, glaube ich, total hilfreich auch bei der Entscheidungsfindung, wie groß man das dann haben möchte, weil man es ja. einfach visuell sieht, genau. ähm, einfach da mal so ein Gefühl zu bekommen, weil man ja immer so überlegt, okay, wie wäre das? Manchmal zieht man ja auch einen BH an, der wirklich die Größe schon hat, sodass ja. man da...
0: Das war so die alte Methode.
1: Genau. Wie ist das denn... Ich kenne noch so diesen Mythos, nach zehn Jahren muss man das Implantat auf jeden Fall wieder wechseln. Genau. Nun ist das ja auch ein Eingriff, wenn man richtig. sich überlegt, okay, man entscheidet sich für Implantate, für eine Brustvergrößerung und dann weiß man aber, okay, in zehn Jahren wartet nochmal eine OP ja. auf mich und da kann ich das Ganze nochmal machen. Genau. Ähm, ist das richtig?
0: Ja, muss man sagen. Ja, deswegen diesen festen Rhythmus, dass man alle zehn Jahre ein Implantat wechseln muss, also die Eieruhr ist abgelaufen und mein Implantatwechsel steht an, wie wir das früher hatten von den Implantaten, die noch flüssig Öl gefüllt gewesen sind, das gibt es heute nicht mehr. Wir haben eben mehr Wandimplantate, die haben mehrere höhlen hintereinander, die haben eine Reißfestigkeit von mindestens 450 Kilogramm. Die haben schnittfestes Silikongel, die können nicht mehr auslaufen. Also da hat sich enorm viel getan auf Seiten der Sicherheit, sodass ein Routinewechsel nach 10 dann nicht mehr zu erfolgen hat. Und jetzt kommt ein kleines Aber. Was man ja manchmal denkt ist, Ah, der Hersteller des Implantates, der gewährt mir eine lebenslange Garantie darauf, das Implantat soll nicht kaputt gehen, dann kann es ja auch lebenslang bleiben. Und das ist nur bedingt richtig, denn der Großteil der Patienten ist ja nicht, weiß ich, 50, die kommen für so eine Operation, sondern der ist vielleicht Anfang, Mitte 20, Anfang, Mitte 30. Also das sind junge Damen typischerweise, die sich für den Eingriff interessieren und entscheiden. Nein,
1: ist das tatsächlich so? Also dass es mehr jüngere Frauen ja. sind als ältere, die vielleicht ja. dann sagen, okay, nach der Schwangerschaft, nach, dem, da nach macht man den halt, Kindern.
0: Genau, da macht man halt was anderes, aber die meisten kriegen ja auch nicht erst mit Mitte 40 Kinder, sondern dann auch Ende 20, Anfang 30, Mitte 30. Also das ist schon das Hauptklientel. Und da ist es jetzt so, ein paar Dinge können eben dazu führen, dass man nochmal operiert. Was, Punkt 1, was passieren kann, ist natürlich, dass das Implantat, was nicht kaputt gehen soll, eigentlich doch kaputt geht. Warum auch immer. Weil man einen Unfall hat, weil man vom Jägerzaun fällt, weil der Gynäkologe eine Probe nimmt und vergisst, dass ein Implantat drin ist und piekst da rein oder weil einfach das Implantat, vielleicht das Montagsimplantat war und eben nach x Jahren dann doch zum Problem führt. Und wenn man detektiert, das es kaputt, jawohl, dann muss es gewechselt werden. Ein zweiter Punkt ist die sogenannte Kapselfibrose. Dabei handelt es sich eben um eine Narbenbildung um das Implantat. Eine Kapsel bekommt jede Frau. Alle Frauen, die ein Brustimplantat haben, haben eine ganz zarte, hauchdünne, fast seidenpapierartige Membran, die das Implantat komplett umschließt. Das ist die normale Reaktion, sich von einem Fremdkörper zu trennen vom, vom Körper und dieses nennen wir Kapsel. Was eben nicht mehr normal ist, wenn aus unterschiedlichen Gründen es dazu kommt, dass dieses dünne Kapselgewebe sich langsam verdickt und dann würde man als Patientin merken, Mensch, meine Brust wird allmählich ein kleines bisschen fester, die ist nicht mehr so schön weich dann kann das auch anfangen weh zu tun, fühlt sich erstmal nur eng an und dann nachher richtig Schmerzen machen und zum Schluss deformiert sich die Brust auch, weil das Implantat von diesem dann dicken, manchmal 3 mm oder 4 mm dicken Narbengewebe so zusammengedrückt wird, dass es wirklich hart ist, wie eine Kokosnuss unter der Haut und dann kann man zum Beispiel nicht mehr auf dem Bauch liegen, das tut wirklich weh. Dann hat man ein Stadium, wo man sagt, jetzt müssen wir spätestens operieren, das heißt Naht aufmachen, Implantat entfernen, diese Verhärtung entfernen durch neue Implantate ersetzen. Und der letzte Punkt, warum man vielleicht noch mal operiert, also Implantat ist heil, ich habe auch keine Kapselfibrose, aber ich bin einfach 20 Jahre älter geworden. Und je nachdem, wie meine genetische Struktur ist, was für ein Bindegewebe ich habe, ob ich immer braven BH getragen habe oder dachte nach den Implantaten, hey, Freiheit für alle BHs brauche ich nicht mehr. Rauche wie ein Schornstein ein Päckchen jeden Tag oder eben Sonne ohne Ende auf die Brust drauf brutzeln lasse. Das alles führt dazu, dass das Gewebe, also das eigene Brustdrüsengewebe über dem Implantat altert und dann anfängt zu hängen. Und dann steht man irgendwann vorm Spiegel und denkt so, ja, ich habe keine Probleme, tut nicht weh, aber es sieht halt eben nicht mehr so aus, wie es aussehen soll. Und dann muss man nochmal operieren. Und bei einer solchen Operation kann es sein, dass man nur den Hautmantel anpasst, aber eben auch in einer gerüttelten Masterfälle würde man sagen, Mensch, jetzt gehen wir nochmal bei, die Implantate sind 20 Jahre drin, also wechseln wir die, wenn wir schon dabei sind.
1: Und dann ist das wahrscheinlich auch so, wenn man sich jetzt entscheidet, hey, ich möchte kein Implantat mehr haben, dann stelle ich mir das so ein bisschen so vor, wahrscheinlich kommt es dann aber auch nach dem, was du jetzt erklärt hast, darauf an, wie alt man ist, wenn das Implantat rausgenommen wird. Ist dann erstmal so eine sackige Hülle da ähm, ja. und ähm, oder ist das so, dass der Körper das tatsächlich total zurückbildet? Ja. Ich stelle es mir so vor, man packt da halt was rein, das nimmt irgendwie Volumen an, ja. der Hautmantel dehnt hängt sich und danach hängt das wie so ein. Ähm,
0: hängt es wie ein Lappen runter. Mhm. Ja. Kann sein, muss nicht sein. Hängt eben davon ab, a, wie lange sind die Implantate drin und wie groß waren die Implantate und wie sind die genetischen Eigenschaften. Also wenn jemand eine gute Genetik hat, ich hatte eine Patientin aus Asien, die hat sich vor 22 Jahren Implantate machen lassen, 350 Gramm auf jeder Seite. Und aus persönlichen Gründen hat sie dann irgendwann entschieden, nee, habe ich keine Lust mehr zu und hat sich die einfach rausnehmen lassen. Und da war nichts. Mhm. Also die Haut hat einfach schlupp zurückgemacht. Dann hatte sie hinterher wieder ihr kleines A-Körbchen. Da hing auch nichts, da war auch keine Straffung notwendig. Und das war einfach Ganz normal aus, wie man eben aussieht, wenn man keine Implantate hat, vielleicht mit dem A-Körbchen und die zwei kleinen Narben auf dem Brustkorb. Und dann gibt es aber auch die Fälle, genau die eben so sind, wie du es beschreibst, wo die Genetik eben nicht so gnädig ist und man Implantate raus und dann hat man eben hinterher wieder vielleicht wie, wie besagtes A-Körbchen, aber eben mit einer leicht hängenden Komponente. Und da gibt es, wenn die Implantate nicht super groß gewesen sind und man einigermaßen Voraussetzungen hat von Mutter Natur, dass man intern ein kleines bisschen straffen kann und dem Körper dabei hilft, dass das Brustdüsengewebe sich so ein bisschen wieder regeneriert zusammenzieht. Häufig ist es tatsächlich auch so, selbst wenn man Implantate nur rausnimmt und erstmal nichts macht, dass durch die Entlastung des Gewebes über die darauf folgenden Monate, ich sag mal ein Jahr Wartezeit, das Ergebnis, was man nach einem Jahr hat, ohne irgendwelche weiteren Maßnahmen, Straffung und so weiter, einfach doch nochmal ganz anders ist und besser als zum Zeitpunkt am Ende der Operation. Aber es gibt auch die Fälle, wo man sagt, ja, hier muss jetzt gestraft werden. Wenn da wirklich große Implantate gewesen sind, alles war lange drin, vielleicht wurde noch gestillt zwischendurch und dann ist einfach, oder es wird noch geraucht, dann führt eben kein Weg dran vorbei.
1: Was ich auch interessant finde und was, glaube ich, häufig eine Frage ist, ist so dieser Abstand zwischen den zwischen Brüsten. Den Brüsten. Genau, ja. kann man das irgendwie regeln, weil viele möchten ja, ja nicht, dass es so aufgesetzt ist und dass da so ein riesengroßer Abstand ist. Genau,
0: also auch das ist eine Frage für eine ganze Stunde, weil es wieder sehr abhängig davon ist, wie man anatomisch gebaut ist. Grundregel ist immer, dass die Implantate sich von der Positionierung mittig hinter die Brustwarze äh, oder dass die mittig hinter die Brustwarze gesetzt werden sollen. Und wenn die Brustwarzen ein bisschen weiter mittig sind, dann ist das etwas einfacher, ein schönes Dekolleté zu haben, sind die Brustwarzen aber per se von Mutter Natur ein kleines bisschen weiter außen liegend, dann ist es eben auch so, dass der Abstand zwischen den Brüsten ein kleines bisschen weiter ist. Und dann macht es tatsächlich auch wenig Sinn, die Implantate so eng zu legen, dass man ein ganz volles Dekolleté hat, dann sieht es nämlich so aus, als ob die Brüste schielen, weil die Brustwarzen sitzen außen und eben nicht mehr zentral mittig vorne drauf. Thoraxform, also Brustkorbform, ist ein wichtiger Punkt, wenn jemand eine sogenannte Kielbrust hat, also wo das Brustband weiter nach vorne raussteht und der Brustkorb rechts und links sehr steil abfällt. Das sind typischerweise Patienten, wo es sehr schwer ist, ein enges Dekolleté aufzubauen. Umgekehrter Fall sind Patienten mit Trichterbrüsten, wo man auch gewisse Sachen beachten muss und aufpassen muss. Das sind dann aber auch die Patienten, die wenn es eine relevante Trichterbrust ist, also in, in höherem Grade, wo man eben sagt, da wird erstmal gar nicht eine Brustvergrößerung gemacht, sondern da machen wir erstmal eine Korrektur der Trichterbrust mit so einem dreidimensional äh, angeformten, dimensionierten äh, Trichterbrustimplantat. Und dann lässt man es abheilen und macht dann die Brust.
1: Jetzt sind wir so viel bei Implantat hängen geblieben. Ja. Ich bin jetzt immer noch dabei, dass das Implantat jetzt hier unter den Muskel gelegt wurde. Genau. Also haben wir ja rausgefunden am häufigsten. Genau. Jetzt wird die Narbe verschlossen. Jawohl. Was muss man bei der Narbe jetzt beachten? Ich habe tausend Fragen. Also ab wann kann man mit der Narbe wieder Sport machen? Wie lange dauert es wirklich, bis diese Brust dann natürlich die natürliche Form hat? Ja. Genau. Wie also, kann ich das beeinflussen als Patientin?
0: Narbe die Narbenreifung, der gesamte Heilungsprozess ist ein kleines bisschen wie beim Gärtnern. Es genügt nicht, sich einen Schrebergarten zu wünschen und nächsten Tag haben wir ein Rosenbeet und 500 Gurken da Und genauso wenig ist es beim Operieren. Wir schneiden rein, nähen zu und dann ist alles fertig. Sondern wir schneiden rein, nähen zu und dann muss der Körper eben ein kleines bisschen mithelfen. Und bei der Narbenreifung bedeutet das, er braucht erstmal ein kleines bisschen Festigkeit. Das bedeutet, erst hat man... Ein feinen dünnen Strich, in der Tiefe wird alles durch sehr feste, selbstauflösende Nähte festgehalten an der Brustkorbwand und dann soll sich da in der Tiefe halt eben festes Gewebe ausbilden, um die Narbe auch genau in der Unterbrustfalte zu fixieren. Und das ist ein wichtiger Zeitpunkt, in der der kompressionstütz der eben besonders im unteren Bereich das Gewicht des Implantats abfangen muss, eben auch kontinuierlich bis auf Körperhygiene und BH-Waschen getragen werden sollte. Was auch nicht sein darf, ist, dass man in der Anfangszeit gleich auf der Seite schläft oder schon gar nicht auf dem Bauch schläft. Das kann man sich ja auch mit normalem Menschenverstand gut vorstellen. Ich habe eine frische Wundhöhle, da ist noch nichts richtig stabil. Das wird jetzt in der Tiefe halt im unteren Bereich nur durch Fäden gehalten. Und wenn da Belastung draufkommt,
1: knatscht es sich alles zusammen.
0: Dann wird das Implantat flatt, platt gedrückt mm. und drückt gegen diese schwache Stelle mit den Fäden. Und dann können sich die Fäden lösen und dann kann das Implantat sich weiter nach unten verlagern und wir haben etwas, was man ein Bottoming-Out nennt. Kann passieren. Gibt auch Patienten, die sind einfach bindegewebsmäßig sehr schwach und das kann deswegen passieren oder also tausend Gründe können sein. Deswegen generell ist unsere Empfehlung, in den ersten sechs Wochen diesen Kompressionsstützbeherr möglichst Tag und Nacht zu tragen. Bis auf, wie gesagt, aber schon Körperhygiene und dann für die zweiten sechs Wochen noch einmal zur Nacht. In den zweiten sechs Wochen tagsüber dürfen Patienten dann auch andere BHs tragen. Dann dürfen auch welche durchaus mit Bügel sein, mhm. die eben die Brust weiterhin schön führen. Es wäre zu früh nach sechs Wochen auf jegliche BHs zu verzichten. Nach zwölf Wochen ist man dann so mit allem fertig, dass für den normalen Patienten eigentlich das normale Leben wieder langsam beginnt. Das heißt Aufnahme sportlicher Aktivität. Ich gehe mal wieder ins Fitnessstudio, ich fange an zu trainieren und solche Sachen sind dann wieder möglich.
1: Hm. Ist ja gar nicht so eine lange Zeit auf jeden Fall.
0: Genau, das hält sich in Grenzen erst, klingen drei Monate nach sehr viel. Wenn es dann fertig ist, dann weiß man aber als Patient doch, das war lohnenswert, das zu investieren. Ich glaube, das, was die meisten Patienten nervt, ist wirklich erstmal das Schlafen auf dem Rücken, um die Brust eben zu entlasten. Das kann ich auch als Seitschläfer voll nachvollziehen. Da gibt es auch einen Trick, nämlich dass man das Rückteil des Bettes ein kleines bisschen hochstellt. Also falls man verstellbaren Lattenrost hat, dann macht man den paar Klicker hoch so auf 30 Grad oder schiebt ein paar Sofakissen unter die Matratze und kauft sich von einem großen Versandhändler, der einen blauen Pfeil hat als Logo, ein Stillkissen, was in einer U-Form um einen rum schnappt und äh, für 27,95 Euro dort zu stehen ist.
1: Keine Schleichwerbung.
0: Keine Schleichwerbung. Eigentlich müsste ich ja, als wenn ich jetzt echter Podcaster wäre, und sagen, es gibt einen Affiliate-Link unter diesem Podcast, wenn ihr da draufdrückt, unterstützt in den Kanal. In den Shownotes Kanal. findet ihr einmal. Hier. Genau, in den Notes Aber ähm, vielleicht können wir wirklich einen Link reinmachen, einfach, dass man es gut findet, aber ohne Affiliate-Links. Also es ist einfach nur ein Link, denn mit dem Kissen haben wir gute Erfahrungen gemacht.
1: Genau, so jetzt ähm, investiert man ja auf jeden Fall Zeit, man investiert, ja. man kann keinen Sport ja. machen, man investiert, dass man ja. nicht auf dem, Rücken schlafen kann, äh, auf dem Bauch schlafen kann, für einige bestimmt schwierig. Man investiert ja auch ein bisschen Geld. Richtig. Wie sind denn so die Kosten für so eine Operation? Für so
0: eine Brust-OP. Das ist von zwei Sachen abhängig natürlich. Erstens ist es immer eine leistungsbezogene Operation, das heißt, ist es eine Standard-OP, es, es gibt verkomplizierende Voraussetzungen. Dann was für ein Implantat, Typ und Hersteller wird gewählt. Auch da gibt es Unterschiede. So ganz banal VW, Mercedes und Ferrari sind alles sehr gute Autos. Die sind alle sicher, die erfordern haben alle die Standards mit allem drum und dran und der eine ist vielleicht noch trotzdem noch ein bisschen besser als der andere. So, deswegen muss man dann für sich entscheiden, was will ich auch fahren für ein Auto, was für ein Implantat möchte ich haben, da beraten wir ganz genau und Anfang tut so eine OP bei uns bei 7200 Euro, aber eher sind wir im Bereich 8.2 angesiedelt. Und wenn dann komplizierende Sachen hinzukommen, eine Straffung noch und es wird eben wesentlich aufwendiger, dann kann so eine Operation auch nochmal eine Stange teurer werden. Das ist so. Und dann zweiter Kostenfaktor natürlich, wer macht die OP? Mhm. Ich mache das jetzt 20 Jahre lang. Das ist einer meiner Hauptschwerpunkte ich fliege ins Ausland, ich werde für Vorträge gebucht, ich mache Live-OPs für solche Sachen, Masterclasses, operiere da vor anderen. Ja, das spielt da auch mit rein, so ein Na kleines klar, bisschen. spielt das
1: da auch mit rein. Mhm. Genau, super viele Fragen, die das Thema einfach umfasst ja. und vor allem auch, ich meine, es gibt ja auch andere Methoden, es gibt ja auch Eigenfettunterspritzung, man kann das kombinieren mit anderen Operationen, Richtig, genau. mit Straffungen, man kann alles mögliche kombinieren eigentlich. Genau, ich glaube, stimmt. Das sind alles noch Themen, die wir in weiteren Podcasts auch noch besprechen können. Vor ja. allem so eigenfett ist ja noch die natürliche genau. Weise.
0: Eigenfett gibt es als Alternative zur Brust. Das ist aber nochmal ein ganz gesondertes Thema. Was man aber noch reinmachen kann, ist vielleicht zumindest den Hinweis, dass man es auch kombinieren kann. Mhm. Bei einem Gerütteltmaß an Patienten mache ich gerne etwas, was wir Composite-Brustvergrößerung nennen. Also eine Kombination aus Implantat und Eigenfett. Und das ist... Für Insbesondere für Profisportler eine super Alternative, weil sie eben 100% Muskelkraft erhalten bei dieser Geschichte und gleichzeitig eine sehr gute Ästhetik bekommen. Es ist aber auch manchmal im Nachgang nach vielen Jahren bei einigen Patienten sinnvoll nochmal zusätzlich als zweite Komponente mit Eigenfett zu arbeiten. Also es ist ein sehr modernes Verfahren, was uns fast das Beste aus beiden Welten gibt, aber es ist auch wirklich nicht bei jedem notwendig, muss man sagen.
1: Ja, schön. Super, also super informativ, super viel viele Fragen sind auf jeden Fall beantwortet worden. Ich glaube, das Thema Brust ist so vielseitig, da werden wir nochmal eine weitere noch folge meine... zu, zu machen. Ja, vielen Dank, lieber Timo.
0: Gern geschehen, liebe Charlotte. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau, ich dir natürlich auch.
0: Und dann werden wir wieder darüber philosophieren, wie es mit den Brüsten weitergeht. Wir wünschen euch beide eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim Podcast hören. Empfehlt uns weiter, klickt die Glocke und schreibt uns euren Kommentar. Ciao. Tschüss.